1: Deixa eu botar a mão. E eram bombas caindo o tempo todo, é, caças passando, helicóptero passando. E eu, cada bomba que caía, eu pulava, né, de susto. É estranho, porque depois você acaba acostumando até com o barulho. Você já não pula mais. Você só reza para que não seja na sua cabeça, assim. É a única coisa que você pode fazer.
0: Você não sabe de onde vem o barulho. Você não sabe se vai ser o próximo alvo.
1: Eu, ficava, eu não sabia o que fazer. Eu não conseguia limpar a casa porque eu não conseguia me concentrar em nada. Eu passava o meu dia inteiro andando pelo apartamento, de um lado para o outro.
0: Para uma pessoa que tem consciência do que é uma guerra, ouvir tudo isso, acompanhar essas cenas da janela de casa, é algo desesperador. Agora, como seria para um animal passar por esses momentos tensos? Os animais, a gente não consegue explicar isso para eles. Como é que eles reagem a isso? Certamente, na cabeça dele, é uma catástrofe. Para fugir dessa catástrofe, a Vanessa pegou o seu bulldog francês, o Thor, jogou o que tinha numa mochila, catou a coleira dele e cruzou a fronteira. Quando estava na Polônia, prestes a embarcar num avião rumo ao Brasil, uma ligação iria mudar tudo.
1: A embaixada me ligou e eles me informaram que não seria possível levar o Thor.
0: O que a Vanessa decidiu logo depois dessa ligação, você acompanha agora. Momentos de caos, tentativas frustradas de fuga e a notícia de uma gravidez em plena guerra na Ucrânia. A Vanessa teve que lidar com tudo isso enquanto planejava a volta ao Brasil com seu cãozinho de 13 anos. Eu sou a Juliana Girardi. Pegue o seu bichinho, um petisco e vamos juntos. É conversa ao pé do ouvido para você ficar imaginando cada trechinho dessa história em mais um episódio de Bichos na Escuta. A Vanessa foi para a Ucrânia porque o marido dela foi transferido para lá. É uma bióloga, ela decidiu pedir demissão do emprego e foi acompanhar o marido. Antes de eles se mudarem para a Ucrânia, eles moraram no México. Foi lá
1: que eles compraram o Thor. Tor, ele acompanha a gente desde o méxico eu morei quatro anos no méxico a minha vida sempre foi assim a gente é, muda com facilidade né não tem pro, não tem e a gente mudava devido ao trabalho Tora é um bulldog francês
0: que hoje está com 13 anos mas quando ele foi para Kiev né a capital da Ucrânia ele tinha 11 anos de idade chegou lá bem na viagem de avião foi
1: tranquila para ele eu sabia que ele, que ele voaria bem, porque ele é tranquilo e porque ele ama uma caixinha dele. Quando eu me mudei para a Ucrânia, eu tinha um... A gente tinha um certo receio, porque a gente sabia que era um país que já, havia, já esteve envolvido em guerra. Então, e, e existiam regiões que, estavam, que, são, que eram regiões de conflito, como Dombássia e Luhansk. Existia um certo tipo de combate, mas estava longe da gente. Então, de certa forma, eu não me preocupava. Eu até perguntava frequentemente no trabalho, para os amigos, né? é, o que, que eles achavam, o que queria acontecer, mas eles me tranquilizavam, eles falavam que não, não, não teria guerra, que era algo absurdo, impossível, que era algo que eles já sofriam, é, esse tipo de pressão da Rússia já faz tempo, com um exército na fronteira. Né? Então, quando começou, de fato, a guerra, foi um choque para todos nós, não só para nós estrangeiros, mas para os ucranianos em si também. Eles não acreditavam que realmente pudesse chegar a esse ponto, né, que chegou. Logo
0: ela percebeu que os dias seriam super tensos, e ela percebeu isso no primeiro dia.
1: E eram bombas caindo o tempo todo, é, caças passando, helicóptero passando, e eu, cada bomba que caía, eu pulava, né, de susto. Então, assim, e, e meu marido ia acompanhando as notícias pelo computador, e eu... Passava o dia inteiro pulando, porque você não sabe o que esperar. Você não sabe se vai cair em cima de você, se vai acertar o seu prédio.
0: A Vanessa ficou apavorada e o Thor reagiu da seguinte maneira.
1: E, e nesse primeiro dia, eu me lembro que o Thor ele ficou o dia inteiro atrás de mim, no apartamento.
0: Tem um momento que a Vanessa também tem que levar o Thor para fazer as necessidades lá fora de casa. Então, ela colocava ele na coleira e saía para fora do apartamento onde eles moravam, em Kiev. E esses eram momentos super tensos.
1: Então é, é, é o tempo inteiro com essa sensação de perigo iminente. Você não sabe se você sai de casa. Eu tinha que passear com o cachorro de manhã. Eu passeava assustada porque eu não sabia é perigoso não é perigoso. Vão ter soldados se deslocando para próximo de mim. O que está acontecendo? Então assim essa tensão é isso que eu acho que ele sentia.
0: Eu fico sempre pensando como é que é para o bichinho uma situação como essa porque a gente consegue entender. O que está acontecendo, a gente tem consciência, sabe que é uma guerra. O animal, ele está vendo ali a pessoa desesperada, ele está ouvindo barulhos e... Não tem como você explicar para o bichinho o que está de fato acontecendo. O Thor, ele nem ouve direito, porque ele é um animal velhinho, mas ele estava observando os movimentos ali da Vanessa.
1: É, a, a reação dele era frente à minha reação mesmo.
0: Ele, você percebia que ele estava que ele assim, ansioso? Dava para identificar isso no comportamento do seu animalzinho?
1: Sim, no primeiro dia eu sentia muito isso. porque no, Principalmente no primeiro dia, que eu acho que era o dia que eu estava mais tensa, porque você não sabe, eu não sabia o que esperar, né? ele ficava o dia inteiro atrás de mim. No segundo dia, como eu também já dei uma acalmada, eu já percebi também uma diferença no comportamento dele. Ele já conseguiu dormir, ele já tava mais... Porque assim, no primeiro dia era aquela tensão. No segundo dia, tudo bem, você já sabe o que é, o que é um barulho de uma bomba, você já, você já tá mais ambientado com o terror que tá na sua volta.
0: Rita Erickson, consultora do podcast Bichos na Escuta, que é veterinária, especialista em comportamento animal, pode tirar essa dúvida pra gente. Ele não ouvia, mas ele via o comportamento da Vanessa, o Thor. E por causa disso, ele ficava o tempo inteiro andando atrás dela, tenso. Porque a gente realmente passa isso para os nossos animais? Entre
2: eles, eles usam muito a linguagem corporal. Um cão, quando olha para o outro, ele capta várias informações através dos olhos, da posição das orelhas, alguns odores... E com a gente também. E a emoção é, negativa, né? A expectativa, a ansiedade, o medo, ele é muito perceptível né? pelos cães. Então, sem dúvida nenhuma, mesmo escutando menos, né? Por conta da, da idade dele, ele estava sentindo essa tensão em você. Fora a possibilidade dele estar tá percebendo outras coisas que nós humanos não percebemos, né? Tipo o quê? Tipo a vibração, eu não sei até que ponto é, a gente sente isso com fogos, né? É, muitas vezes, não tá dando para escutar, mas tá dando para sentir uma
0: vibração. Pouco antes de todo esse caos começar a acontecer, a Vanessa recebeu uma notícia.
1: Eu tô grávida agora, do primeiro da primeira.
0: <risos> Imagina como é que foi para aquela família, ela tava grávida estava passando por todos aqueles momentos de tensão e precisava sair de lá com todo mundo, ela, o marido e o Thor, o cachorrinho. Eles começaram a se
1: planejar para sair de lá, de Kiev. Desde o começo, a nossa ideia era ir para Lviv. Por quê? Lviv é a fronteira com a Polônia. Nós decidimos Lviv porque a gente tinha onde ficar em Lviv. Então, dentro da Ucrânia agora, existe uma rede muito forte de, entre os ucranianos de ajuda. Né? E, e eu recebi praticamente toda a minha ajuda para conseguir sair de Kiev dos ucranianos. Né? É, e pessoas muitas vezes, a maioria delas desconhecidas, né? que era conhecido de conhecido de conhecido, mas desconhecido no fim das contas.
0: E ela arrumou então a mala dela, do marido, e também fez uma mala para o Thor.
1: E aí eu não sabia nem o que pôr nessa mala. Então, na verdade, assim, o que eu pensei? Eu pensei, bom, eu tenho que levar roupas de frio porque eu tô dependendo de terceiros. Eu não sei onde essas pessoas vão me deixar. O que, que eu preciso ter? Eu preciso ter comida pra eu conseguir me sobreviver alguns dias até arrumar outra ajuda. Eu preciso ter roupas de inverno e eu precisava pôr uma manta para o Thor e comida para ele. Então, coloquei um saco, peguei um saco, enchi das comidas do Thor, que eram pacotinhos de comida úmida. E como eu tinha muito pacote de comida úmida, eu peguei tudo que era comida úmida e falei, ah, vai ter que ser a comida úmida. Quando eu chegar em algum lugar, eu pego a seca.
0: Eles conseguiram uma carona até a estação. Foi todo mundo para lá. Eles chegaram nessa estação e já viram que a situação seria tenebrosa.
1: A única forma de sair de Kiev era por, por trem. Aí, o meu marido pegou as duas malas, eu coloquei ele na coleira, né, peguei uma mochilinha né, e fomos para a estação. Então, foi tudo tranquilo no caminho, tinha muitas barricadas, exército ucraniano, mas nada... nada a gente teve que fazer um desvio, né, porque tinha umas ruas que tinham sido destruídas. Chegamos na estação... Um caos total, assim, total e completo. E ela começou a observar
0: e viu que haviam outros animais também lá na estação.
1: Eu entrava, era um mar de gente, assim, muita gente, famílias, animais, todo mundo junto dentro dessa estação. Você via outros animais? Via, via animais em caixinha, animais soltos, cada um de um jeito, cada um transportava do jeito que dava, dependendo do tamanho, né? Era cachorro, era gato, era tudo que você ia imaginar. Criança chorando, mãe chorando, pai gritando, era era um caos.
0: Foi um sufoco para chegar até perto da porta mesmo para eles embarcarem, mas não é que eles chegaram bem
1: pertinho. A gente desceu na estação, a gente não conseguiu entrar no trem porque não tinha condições. Era outra cena de filme embaixo, assim era o povo empurrando, gritando, era policial pegando criança da mão de mulher, colocando dentro do trem, aí a mãe ficava para fora, aí a mãe começava a gritar. Assim, era, eu não sei nem explicar, eu acho que eu e meu marido a gente ficou tão em choque de ver essa cena que eu nem entrei no meio da muvuca com ele. A gente ficou num canto observando, a gente assim, sem falar nada com o outro, foram momentos que a gente ficou em silêncio, os dois só olhando, e a gente falou, não vai, a gente não vai conseguir. A Vanessa decidiu
0: ligar para uma vizinha que ela sabia que estava ajudando muita gente, uma vizinha ucraniana.
1: E quando a gente viu que não conseguiu, a gente ligou pra ela. E aí eu falei pra ela, falei, ó, oh, só que eu tenho meu cachorro, né? Ela falou, não, não tem problema, venha pra Ah, tem outras pessoas, famílias com cachorro aqui também. A gente tá acolhendo todo mundo.
0: Ela parou um carro que tava ali, tinha acabado de deixar alguns passageiros.
1: Falei, leva a gente pra tal lugar? Falou, levo. O meu medo era que ela não aparecesse por algum motivo. Ela apareceu, ela levou a gente. Esse lugar era como se fosse um, um hotel medieval, era tudo decorado com coisa medieval, sabe, e à noite a gente tinha que deixar tudo apagado, né, era uma regra, na... desde mesmo no meu apartamento, à noite tudo apagado, apartamento apagado, cortinas fechadas, pra... tudo para não chamar atenção.
0: E quando a Vanessa estava lá nesse outro lugar, ela ficou sabendo então que iria haver um resgate de brasileiros, o avião da Força Aérea Brasileira iria trazer brasileiros que estavam ali, estavam tentando voltar para o Brasil. Ela ficou super feliz, falou, pronto, já consegui a ajuda então dessa vizinha, que me ajudou muito, vou então conseguir embarcar com o Thor nesse avião da Força Aérea
1: Brasileira. Tava tudo super certo. Nesse mesmo dia, à noite, a embaixada me ligou e eles me informaram que não seria possível levar o Thor.
0: Por quê? Qual era a
1: justificativa? A justificativa é, é uma justificativa plausível. É uma coisa que realmente as companhias já justificam. Pela questão do braxefálico, por ele ter o focinho curto, né? E por existir o risco de morte no avião.
0: Existe um risco, Rita, por quando é braxefálico?
2: Existe. Na verdade, todo cachorro com focinho achatado, né? Que a gente chama de braxefálico, ele tem mais dificuldade de respirar ofegante. Quando ele precisa de mais oxigênio ou quando ele precisa perder calor... Ele, a, a capacidade dele é limitada. Então, muitas companhias aéreas optam por não permitir que esses animais viajem é, no avião porque a responsabilidade é deles, né? E isso é uma encrenca, porque tem muitas famílias que têm animais dessas raças de uma época em que isso não era uma regra e você já foi como você, né? Você já você foi morar lá. Como é que faz para voltar? É. Quando eu fui, podia,
0: mas agora não pode mais, né? É complicado. Só que a Vanessa não queria deixar o Thor com o marido para ele embarcar depois. Ela queria ir embora com ele. Ela estava completamente decidida a voltar para o Brasil
1: com seu cachorrinho. Foi aí que ela pensou o seguinte. Então, a primeira ideia que me vem na cabeça, né, no momento de ápice de desespero, foi na Luísa Mel. E ela não pensou duas vezes, já foi gravando logo um vídeo. Oi, Luísa. Meu nome é Vanessa. Eu moro na Ucrânia, morava em Kiev, eu tive que sair correndo de Kiev por causa do bombardeio. Eu me mudei para a fronteira com a Polônia, eu tô muito nervosa, deixei tudo para trás, trouxe o que mais importava e uma, da, uma das coisas é o meu cachorro.
0: A Vanessa fez o que precisava fazer, já estava tarde, ela foi dormir.
1: E realmente me ajudou. Quando foi sete horas da manhã, o cônsul da... o embaixador, o cônsul da, da embaixada do Brasil na Polônia me ligou e falou, Vanessa, pode trazer, embarque com ele, a gente vai resolver a situação, a gente vai dar um jeito.
0: E aí, aquela operação de guerra novamente, né? Faz a mala, com a mala que dá mesmo, bota tudo ali e vamos todo mundo embora.
1: Coloquei o um mínimo dentro de uma mochila e atravessei com a mochila. Então, bem, bem refugiada mesmo, porque foi uma mochila e um saco, porque eu não tinha mais coisas menores para pôr, aí eu tudo um saco, na mochila, e foi do jeito que foi. Quando a Vanessa
0: fica de frente para aquele avião que iria levar ela de volta junto com o seu cachorrinho né, para o Brasil, ela para e começa a pensar no seguinte.
1: Então, assim, foi um momento de alívio, mas ao mesmo tempo de tristeza, um sentimento de que parece que eu tô virando as costas para eles indo embora, sabe? Que é um sentimento que ainda fica. É, assim, é uma coisa que é surreal, ajuda que a força que eles têm no momento que eles estão perdendo tudo. Eles estão perdendo pessoas que eles amam, eles estão perdendo a casa deles, eles estão perdendo tudo. A história da vida deles está sendo perdida. E eles, assim, em momento nenhum eu me senti desamparada.
0: Dois aviões foram resgatar os brasileiros, um jato e um outro avião bem maior. E o Thor e a Vanessa foram nesse jato.
1: Super confortável. Fui sentado ao Thor, ele inclusive ficou fora da caixa alguns momentos, deitado no tapete do avião.
0: Lá ela viu que outros cachorros também tinham conseguido embarcar, graças a esse movimento que ela começou. Devia ter uns 10 animais. Ou mais, porque tinha cachorro e tinha gato também. Imagina que você tá num avião, você começa a olhar ali por aquela janelinha e aquilo passa como um filme na sua cabeça, de tudo que você passou, todos os momentos de tensão, ela tava sã e salva com seu cachorrinho, dentro desse jatinho, voltando já pro Brasil.
1: Eu acho que era tanta coisa para eu lembrar de coisas ruins, e porque assim, na guerra você vê coisas horríveis, mas você também vê muitas coisas boas que te emocionam, sabe? Mas eu, o que me comovia era a solidariedade, sabe? Porque muita gente... Os próprios ucranianos me ajudaram muito. Ajudaram eu e meu marido muito, assim, a atravessar tudo isso. Então, eu acho que... Até fico emocionada porque nesse momento eu acho que eu tinha muita gratidão. Por tudo que... Se não fossem os ucranianos em si, é, a pior parte foram eles que me ajudaram, Sabe?
0: Assim que ela pisou aqui, que ela desceu né, do avião com o Thor, tanto ela quanto o Thor foram super bem recebidos.
1: Para mim foi muita surpresa o fato do, da repercussão que foi a, a questão do Thor. né? E depois foi uma surpresa para mim, porque eles me falaram que era a primeira vez assim, que eles conseguiram fazer a evacuação de um país de guerra. De pessoa, pelo menos foi a informação que me foi dada por um diplomata lá. Ele falou, Vanessa... Para mim foi uma surpresa, foi um aprendizado, porque ele falou, olha, a gente já fez missões de resgate de pessoas de outros países em guerra, mas nunca tinha tido essa questão da, de evacuação de cachorros.
2: Eu acredito que essa mudança seja por conta de toda a mudança do papel dos animais nas nossas famílias nos últimos anos. Foi uma mudança muito radical num espaço curto, né esse conceito que a gente... Chama de família multiespécie hoje em dia, que quem tem um animal de estimação diz que ele é um membro da família, porque o sentimento é esse, né? Então isso tá forçando, né? Uma. Que bom que teve essa sensibilidade, né, da, das autoridades, inclusive da parte toda burocrática,
0: de fazer algumas exceções, né? Você tá fugindo de uma guerra. A Vanessa veio primeiro então com o Tório o marido da Vanessa conseguiu vir pro Brasil dias depois. Agora tá. Todo mundo junto, a família inteira, a Vanessa, o marido dela, o Toro, seu cãozinho de 13 anos e essa criancinha que ela está esperando, que ela não tem muita certeza ainda de qual é o sexo, mas parece que é uma
1: menina. Ah, é um alívio muito grande, porque, assim, em momento, as pessoas me perguntam e eu sempre relato, em momento nenhum foi uma opção deixá-lo, né? É, eu ouvi relatos de algumas pessoas que viram na, na Vaxália, na, na Estação Ferroviária, de outras pessoas que acabaram deixando os animais na hora do desespero de entrar no trem, é uma decisão muito difícil para quem está lá de tomar, né? É uma decisão muito complicada e eu acho que essas pessoas elas não vão conseguir dormir bem para o resto da vida delas, porque se eu tivesse que deixar ele para trás, né, depois de tanto tempo juntos, é, independente do tempo, inclusive, né? A partir do momento que eu assumi uma responsabilidade sobre uma vida, eu não posso simplesmente largar, né? Então, assim, ver que ele está aqui e que eu fui tão bem acolhida, tão bem. Né, que o meu apelo foi tão bem recebido e né, gerou essa mobilização toda. Eu só tenho, só tenho gratidão, assim, por toda a situação. Por pior que ela tenha sido, eu falo que eu, eu não sou uma pessoa que eu posso reclamar. Assim, eu tenho um país para recomeçar, né? É, então, assim, eu só tenho a agradecer, eu só tenho gratidão, eu só tenho... Tá aqui, tá aqui do meu ladinho, eu só tenho felicidade por saber que ele tá comigo, né?
0: Conta a sua história pra gente. O podcast Bichos na Escuta é uma produção do Fantástico em parceria com o G1. Segue a gente para saber de todas as novidades. A apresentação, Juliana Girardi. Consultoria veterinária, Rita Erickson. Edição e produção, Duda Cunert. Direção, Giovanni Sanfilippo. Obrigada pela companhia, um beijo grande e até o próximo episódio.